0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este subpodcast podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y oigan, antes de meterles el choro mareador de siempre, es importante pedir disculpas porque la semana pasada, la semana pasada, mis queridos amigos, por tercera vez en la historia de este podcast, en casi tres años me parece que ya vamos a cumplir, en abril más o menos, bueno, es la tercera o cuarta vez que no hay episodio sin motivo alguno, la verdad es que eh, han sido unas semanas sumamente complicadas, sumamente estresantes, y de hecho de eso se trata el episodio de hoy, si quisiéramos decirlo en un tono fresa, podríamos titularlo Keep Pushing, si quisiéramos titularlo en un idioma natural, mexicano, español, podríamos decir, sigue intentándolo, o a veces sigue intentándolo, y de eso vamos a hablar el día de hoy, así que sin más preámbulo, vamos a ir de lleno con la intro para empezar con este podcast, ¡vámonos! Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista, principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo, consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarlos. Bienvenido. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a comenzar. Oigan, fíjense que, les voy a ser bien honesto, estoy grabando esto el día jueves 25 de noviembre, un día antes de que ustedes escuchen esto, eh, a las 8 de la noche, entonces la verdad es que por donde yo vivo hace mucho frío y he decidido grabar este episodio con una cobijita de por medio y la verdad es que creo que va a quedar un episodio bastante cómodo, bastante familiar y bastante entretenido, entonces te recomiendo a ti, querido oyente de Pláticas con Chava, que si estás ahí sentadito, ponte una cobijita, agárrate un chocolatito caliente, un cafecito, si son horas de tomar café, sí, ¿no? No, no vaya a ser que alguien ahorita se tome un café y sean las 10 de la noche y ahí me anden echando la culpa por no poder dormir. Pero entienden el punto, ¿no? Pónganse cómodos, pónganse cómodos y cómodas. Hablando de esto, eh, en algunos episodios les había contado que siento que este semestre de la universidad ha sido sumamente complicado, estresante, he tenido muchos proyectos, tareas... Y yo sé que no se meten a este podcast para escuchar a una persona llorar por la vida escolar... ...porque creo que muchos de ustedes probablemente estén así... ...y lo que menos quieren es saber más de la vida escolar de alguien... ...pero va a fin con lo que les voy a platicar el día de hoy. A veces, y de hecho en México es una cosa muy curiosa... ...existe esta cultura del echeleganismo. Es decir, échale ganas, tú puedes, la escuela está pesada, pero échale ganas. Keep pushing, sigue intentándolo, sigue dándole duro. Y claro, en muchas ocasiones en muchas ocasiones va a ser sumamente eh, beneficioso el poder hacer este tipo de acciones, ¿no? El poder seguir empujando contra corriente, y se vale, pero creo que hay veces que no entendemos que el keep pushing, el sigue empujando, sigue dándolo, también nos puede llegar a limitar. Tenemos esta idea toda distorsionada, gracias a la sociedad, en la que creemos que siempre hay que seguir intentando las cosas hasta que se logren, independientemente de que no estemos perdiendo el tiempo, de que sea casi casi imposible, ¿no? Y es, por ejemplo, en un ejemplo, valga la redundancia que ya dijera la, la misma palabra en menos de un minuto, eh, cuando estás intentando salir con, por ejemplo, una chava, ¿no? Para aquí los muchachos que pongan atención. imaginémonos que a mí me gusta una chica. Y entonces yo decido... ¡Uy, qué gallota se me salió! Y entonces yo decido querer invitarla a salir, ¿no? ¿Y qué pasa si esa chica me dice que no? Mi cabeza solamente diría pues ya, ya fue, está bien, habrá más peces en el agua, pero ¿qué te dice todo el mundo? hasta tus amigos, no, síguele intentando sigue intentando, va a caer, va a caer tú sigue intentando, no pierdas la fe no pierdas la fe, síguele, síguele, síguele y entonces vivimos inmersos en este echeleganismo, en este ándale, tú puedes, córrele y creo creo, y ustedes no me dejarán mentir si han vivido una situación así, que las cosas a veces no salen como uno desearía ¿no? que el echarle ganas el seguir presionando a veces no funciona del todo y para esto me gustaría hacer una eh, referencia, a una analogía mito que me gusta bastante que es el mito de Sísifo, a ver si me lo sé todavía completo porque lo escuché hace un montón de tiempo y era de mis favoritos pero ahí va, ok, eh, Sísifo era una persona que vivía en aquellos tiempos de la nobleza y los dioses y ajá, ok, entonces, vamos a ubicarnos en la cultura griega. ¿Se acuerdan de la película de Hércules? Donde aparece Zeus, Hércules, Hades, Ares, y pues, ustedes se la saben, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la diosa del inframundo, pero ajá. Entonces, Sísifo era una persona sumamente, pues, déspota, desagradable, trataba mal a la gente y un buen día estaba casado con una princesa y ya era como para ser rey Sísifo, el buen Sísifo, y entonces mete la pata, como que trata mal a la gente, se burla de los dioses, como que no les quiere dar culto, por decirlo de alguna manera, y Zeus dice, órale, vamos a castigar al buen Sísifo, ¿ok? Entonces primero manda a Hades, ¿se acuerdan de Hades? Hércules, ajá, el de estás usando su mercancía, exactamente. Entonces, eh, en ese momento Manades y Hades llega y le dice, Sísifo, órale, te toca, te vas al inframundo conmigo, sorpresa que Sísifo con su buena labia empieza, oh gran Hades, Dios del inframundo, tú que eres tan increíble, dichoso yo en que hayas venido por esta humilde alma, con mucho gusto te acompañaré al inframundo, pero antes, permíteme por favor enseñarte uno de mis nuevos artefactos que estoy seguro que te encantarán y era una especie de esposas Hades obviamente con el oído todo en mi helado dice claro claro yo claro enséñame enséñame plebeyo Sisyphus le enseña a las esposas y lo ata hacia su trono y Hades no se puede zafar entonces por más que Hades le dice suéltame déjame ir no sé qué Sísifo nada más se ríe y se burla de él unos cuantos meses, Zeus se percata de este acto y decide actuar y decir, Sísifo no puede estar haciéndonos esto, ¿y qué pasa? Ojo a esto, manda a Ares, dios de la guerra, y entonces Ares llega, corta con sus cadenas, eh, la, co corta con su espada las cadenas de, de, eh, de Ares, y mandan a Sísifo al inframundo con la diosa del inframundo cuyo nombre siempre se me olvida, entonces, una vez que está en el inframundo, no, más bien, a ver, tiempo. Antes de llegar al inframundo dice, oh, querido Ares, tú que eres el dios de la guerra, te pido, por favor, déjame despedirme de mi esposa ahora que no podré verla más. Déjame asegurarme que tenga las instrucciones requeridas para poder manejar este reino de la mejor manera. Entonces, Ares, otra vez, se deja enmielar el oído y dice, sí, sí, voy a despedirte de tu esposa. Cuando se acerca Sisypho a su esposa, le dice, pon mucha atención, mujer. Cuando yo muera, deja mi cadáver en la plaza pública. ¿Correcto? No lo dejes en una cama, no lo dejes en un espacio así, déjalo en la plaza pública. Entonces ya, se lo llevan, llega al inframundo con la diosa que siempre se me olvida el nombre por algún motivo extraño, y entonces le dice, oh tú diosa del inframundo, qué honor y placer es estar ante ti, dichoso yo que puedo mi alma humilde estar contigo y no sé qué. Y entonces le dice... Te pido, por favor, déjame regresar rápidamente al mundo de los humanos. Mi esposa ha dejado mi cadáver en la plaza pública y necesito ir a reprenderla para que entienda y me dé digno sepulcro. Entonces, la diosa del inframundo, con oído en mi lado, igual que los otros dos dioses, dijo, ok, va, súbete, regrésate. Regresa, y oh sorpresa, pues Sísifo no dice, adiós esposa, sepúlcrame bien. Sepúltame bien, es más bien un, ahora sigamos viviendo la vida, pasan unos días y Zeus todo enojado dice, en corto, va, de una, ya no puedo más contigo Sísifo, ya te mandé a tres dioses, a los tres me los hiciste mensos, vamos a trabajar contigo, ¿y qué hace? y de aquí viene el mito de Sísifo, condena a Sísifo en un mundo extraño en el que hay una montaña en forma de pico, y Sísifo comienza a cargar una roca gigante. Y Zeus le dice: en el momento en el que tú logres dejar la piedra en el pico de la montaña, serás libre, eterno, y no te volveremos a molestar. Lo que Sísifo no sabía es que, por la inclinación de la montaña, siempre que dejara la piedra arriba, iba a regresar. Y el castigo al final de Sísifo no fue la muerte, sino fue una eternidad subiendo y subiendo, y subiendo una piedra bien, bien pesada, y cada vez que llegaba al tope, se caía. Y esta analogía la, la han usado muchas veces para diferentes cosas, ¿no? Albert Camus eh, la usaba mucho para referirse al sentido de libertad, por ejemplo, pero aquí también puede aplicar el echeleganismo, ¿no? Es esta idea de que empuja, 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 y cuando crees que ya, para abajo, hasta con efectos especiales. ¿Y qué pasa? Que a veces nosotros podemos llegar a estar obstinados como Sísifo Bajo la idea de que cuando consigamos este mérito, cuando consigamos este objetivo, va a ser lo mejor del mundo. Y vamos a estar completos y lo vamos a lograr. Y no entendemos que estamos desperdiciando nuestra energía y nuestro esfuerzo, sobre todo, en acciones que tal vez no deberían de estar ahí. Y no te lo digo y no lo digo con base en, ya no persigas a esa chica, ya no estudies para el examen si crees que lo vas a reprobar. No, 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 no. que no se me malentienda este mensaje, creo que más bien es un hay veces que uno tiene que ser realista y saber cuándo es importante dejar de intentarlo ¿ok? y hay una amplia diferencia, no es como ay me fue mal en mi examen de matemáticas, el siguiente ya ni lo intento, no, 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 no. ahí sí, órale, a estudiar y a mejorar pero les voy a poner un ejemplo bien práctico, hace como dos años, antes de pandemia, a mí me hacía mucha, mucha de verdad, mucha ilusión poder donar sangre porque creo que es una de las cosas más bonitas que un ser humano puede hacer como donar un cachito de de ti a alguien que lo necesita. Y entonces lo intenté varias veces en el Teletón y siempre coincidía, neta, tuve la peor de las suertes ahí de que ya tenemos lleno, hoy no estamos recibiendo, fíjate que se nos descompuso el sistema, no vino el doctor. O sea, yo estaba muy enojado con el Teletón por eso, ¿no? Porque qué pasó? Yo estoy tratando de ayudar y no me dejan. Y un día una amiga de mi mamá estaba internada en el hospital y estaban solicitando donantes y dije, órale, es mi momento. ¿Qué creen? Oh, sorpresa, que cuando llego a que me piquen, el doctor me dice, Salvador, tus venas son en exceso delgadas. Si yo en este momento te pico para sustraerte sangre, te puedo reventar una vena. Y ahí quedó y ahí murió, y nunca más he vuelto a intentarlo, ¿no? porque pues mis venas no creo que crezcan no soy doctor, no sé si crecen o no o si puedo hacer algo para que crezcan, pero según mi inteligencia se siguen viendo igual de delgaditas que hace dos años, entonces por más que siga empujando, empujando empujando, empujando, empujando no se pudo al final, y está bien porque lo intenté peligroso sería, y esta es la analogía, si yo dijera, ay, ah, ese doctor no sabe, no sé qué, lo voy a seguir intentando, y tomara que a lo mejor en algún hospital general, o lo que sea, me dicen, sí, 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 te la aceptamos, y me revientan una vena, y ahora quien termine ingresado soy yo, por esta necedad, por este keep pushing, por este síguelo intentando. Entonces, hay que distinguir muy bien, ¿cuándo vale la pena seguir echando esfuerzo para lograr un objetivo? Y cuándo es prácticamente imposible, y nada más es obstinación de nuestra cabeza. Y sé que es complicado, ¿no? Porque a veces podemos justificarnos en cosas que tal vez sí y tal vez no, o a veces podemos tirar la toalla en cosas que tal vez sí o tal vez no. Créanme que lo sé, pero es encontrar este equilibrio y la única manera de hacerlo es practicando, en el día a día dándonos cuenta cuáles son aquellas cosas a las que estamos tan obstinados, que no queremos soltarlas, que no queremos dejarlas, y que son esa pequeña piedra que vamos subiendo en esta montaña llamada vida, y que al final se va a regresar y van a ser minutos de nuestra vida perdidos, hay algo que, hay, hay un youtuber que seguía hace un montón que decía algo como el tiempo es tu recurso no renovable más valioso, estos 13 minutos que me has regalado, escuchándome, pensando, reflexionando, diciendo que estoy escuchando, son minutos que jamás vas a recuperar en tu vida, y probablemente yo tampoco, ¿no? Porque pues los estoy hablando. Pero creo que si decidimos aprender de esto y llevárnoslo como tarea práctica para el día a día, estos 13 minutitos habrán valido la pena. Todo esto salió de la idea de mi universidad, porque creo que algo que caracterizó este semestre es una empatía grupal con respecto al burnout. O sea... A cualquier persona que le pregunte, te va a decir que se siente súper pornoteado, súper cansado, súper agotado. Y no es con el afán de, ay, pobrecito, sino es con el afán de espántense para la universidad. Sino con el afán de decir, muchos profes, y de verdad, desde el fondo de mi corazón trato de entenderlos, y espero que no escuchen este episodio, pero desde el fondo de mi corazón a veces pienso, ¿cómo, cómo nos piden seguir empujando, seguir trabajando al mil por hora cuando no hay empatía de promedio cuando estamos muy cansados, cuando ya las cosas no están dando creo que ahí el keep pushing nos está haciendo daño y las cosas no salen con calidad y miren, tan mala ha estado la cosa tan mal ha estado la cosa que no grabé la semana pasada un episodio y eso es rarísimo en mi vida, si bien luego los termine de grabar a las 4 de la mañana creo que es muy importante reconocer cuándo no podemos y cuándo sí y cuándo no podemos pedir ayuda también aquí de compitas entre nosotros yo he tenido la fortuna para los que me sigan en Instagram y esto que son los que se enteran más de mi vida pues tengo la fortuna de tener a una persona a mi lado, mi pareja y, y bueno los que me sigan en Insta ya sabrán qué onda ¿no? los que no pues vayan a seguirme y la verdad es que ha sido un apoyo para mí muy cañón estas últimas semanas. Neta se ha desvelado conmigo ayudándome con tareas, ayudándome a calificar pruebas, evitando que me desgreñe la cabeza de estrés, evitando que me salgan canas casi casi. Y ahí es cuando también entiendes que el keep pushing es más sencillo cuando alguien te apoya. No siempre tenemos que hacer las cosas solos, muchachos yo sé que a veces se toma la idea de que solos vale más la pena, pero les prometo que recibir apoyo y un buen apoyo te cambia las cosas, te cambia las cosas definitivamente. Y yo creo que ese es el mensaje del día, no sigas presionando por aquellas cosas que factiblemente se ve que no van a ser, que por los hechos se ve que no van a ser, y si sigues presionando en algunas, asegúrate de tener un gran apoyo alguien que te ayude tal vez no puede hacer todo por ti pero pequeñas acciones te liberan pequeños minutos que pueden ser de descanso o de recreación y que al final te van a ser útiles cuando acabe la semana te agradezco muchísimo por haberme escuchado y antes de despedirme me gusta darle un trago al agua porque me estoy quedando sin voz por regalarme estos minutos de tu vida, la neta es que lo valoro muchísimo, a ti persona por nombre y apellido te lo agradezco, me gustó mucho este episodio, ha quedado muy chill, muy cómodo, espero que para ti también haya sido así, y nada, si te gustó, ya sabes, la verdad es que en cada episodio les repito esto de comparto en sus historias de Instagram, en Apple Podcast, en Google Podcast, y ya se la saben, hasta se lo pueden pedir a Alexa si quieren, la verdad es que en este momento en vida ya no estoy tan enfocado en la cantidad, como en algún momento, ya eso de aparecer en los tops del podcast y todo esto pues es bonito pero no es el objetivo el objetivo es que tu personita que decides escuchar semana con semana puedas encontrar algo bonito puedas encontrar algo que te sirva, algo que te haga mejorar y que juntos tú y yo hagamos de este mundo un lugar mejor y yo sé que parece que estoy vomitando arcoiris pero les prometo que así lo creo ¿Ok? Muchas gracias por regalarme tu tiempo Te deseo el mejor de los fines de semana Y que lo aproveches al máximo ¡Hasta la próxima!